0: Le decía que en uno de los tantos que usted ha capado, hablábamos de política, de candidaturas a la alcaldía de Bogotá. Y el tema, no solamente de Bogotá, hablamos de Cali, hablamos de Bucaramanga, Andreina, porque ya se empezó a calentar el ambiente. Eh, alguien dirá, uy, pero qué pereza tan temprano hablar de política, hablar de candidaturas. Pero es que lo que viene en el caso de Bogotá va a ser muy interesante porque habrá segunda vuelta. Es la ah, primera vez que primera habrá segunda vez. vuelta en la capital del país. Y las candidaturas ya empezaron a asomar cabeza porque pues tienen que empezar, sobre todo, a hacerse conocer.
1: Por supuesto, además que hay pues, varios candidatos, hay algunos más reconocidos, otros que son un poco más desconocidos para el país en general y para las ciudades en donde en donde están haciendo empezando esta campaña. Y vamos a comenzar por Bogotá, pues, en este programa. A sí. ver, a una de las aspirantes. Y hoy me gusta porque tenemos a dos mujeres.
0: Claro, eso me parece interesante. En el caso de Bogotá es una mujer, ella es eh, Mafe Rojas, María Fernanda Rojas Mantilla, es del partido Alianza Verde, ella ya me va a corregir ese Galimatías, porque uno no sabe si es del Partido Verde, es disidente, es rebelde, la verdad yo no entiendo muy bien. Doctora María Fernando, gusto saludarla hoy domingo en sala de prensa Blue.
2: No, pues el gusto es mío, Andreina, eh, Juan Roberto y toda la audiencia de sala de prensa, poder este domingo hablar de estos temas de Bogotá, como usted decía, este año electoral está muy interesante, uh -huh. y además todo un desafío también para la participación de, de las mujeres... Eh, en esa contienda de la alcaldía y aquí pues, en primera en primera línea eh, en primera fila, eh, pues haciendo haciendo la tarea de escuchar, de hablar con la ciudadanía de presentar propuestas eh, yo tengo una, una particularidad ahorita que ustedes hablaban como de los tipos de liderazgos que se están presentando a la alcaldía pues para mí la alcaldía no es ni un trampolín porque en mi proyecto es Bogotá eso es lo que he hecho eh, en mi vida personal y profesional y laboral, eh, y tampoco caigo en paracaídas, porque llevo 25 años trabajando por esta ciudad, recorriéndola, caminándola como gestora en distintos temas, en temas de seguridad, de convivencia, de sí. participación, en temas ambientales, y he tenido también la responsabilidad de una ejecutora, de una entidad como el Instituto de Desarrollo Urbano, a la que me tocó llegar a recuperarla después del carrusel de la contratación y hacerme cargo de, de, de una ejecución grande, yo sí. no tengo que demostrar, mire, yo podría ejecutar bien, no, yo puedo demostrar que he ejecutado recursos importantes en la ciudad y como concejala pues he conocido la, la política pública, los datos, las finanzas de Bogotá el consejo es la mejor escuela sobre Bogotá, que sí que tenemos entonces pues esos son esos son como las las cartas con las que yo ingreso a, a esta a este desafío enorme de, de ir por la alcaldía de Bogotá eh, con propuestas con experiencia con trayectoria y sobre todo también con una demostración de, de de transparencia frente a los recursos públicos y de pasión y convicción por esta ciudad
1: María Fernanda si le parece vayamos por temas, y sin duda uno de los que más aqueja a los capitalinos es el tema de la seguridad. ¿Cómo piensa usted hacer para mejorarla?
2: Yo quiero empezar por, por una discusión que, que también es, es de, de visiones sobre el tema de, de, la, de la seguridad en Bogotá y en el país, porque yo tengo... Una, una preocupación que quiero compartir con la audiencia a y es, siento que está como cogiendo fuerza una mirada de que todo se soluciona a punta de cárcel ¿no? entonces se volvió como la receta eh, infalible para todo tipo de problemas de seguridad, vamos a hacer más cárceles dicen en, en muchas en muchas ciudades y un poco como copiando ese modelo de, de Bukele y a mí, yo les confieso, a mí eso me, me preocupa, me da, me da un poco de angustia porque yo creo que ese no es el camino. Creo que eh, en Bogotá pues es muy importante plantear una, una propuesta de seguridad que vaya más allá. Nosotros hemos tenido una gran dificultad y es que la seguridad acá se volvió una política de gobierno y no de Estado. Y eso es una falla porque sí. cuatro, cada cuatro años hay que volver a empezar, se improvisa, se cambian medidas y, eh, y tenemos eh, como problemas que, que permanecen. Mire, le pongo un ejemplo. A ver. Bogotá incluso invirtió en la formación de unos policías porque nos iban a llegar unos policías a la ciudad para la, la receta del, del aumento del pie de fuerza. Y resulta que después se llevaron los policías. entonces. Ahí vemos que no hay una política de Estado, sino de gobierno. Y eso es
0: cambiante y así pero, no doctor, funciona. Eh, mire, doctora María Fernanda, la interrumpo sobre sí. este tema que tal vez es el tema más... Si hay un tema que indigna duele al bogotano y pasa en otras ciudades, es el de la seguridad. Usted dice que el asunto no se soluciona con cárceles, que falta una política de Estado. Pero, ¿qué decirle a la persona que sale a coger un bute Transmilenio y dice, de por Dios, lo único que pido es que hoy no me atraquen? ¿Qué hacer? Es que aquí, con todo respeto, y no lo digo por usted, se habla mucha carreta, tanto de candidatos como de los que están en el poder, y dicen y echan cuento y dicen la solución es una, la solución es otra. Y a la gente del común, al final del camino, la siguen atracando. Eh, dicen, no, pero los índices se han bajado, la, los homicidios han bajado. Nadie dice que no. Y mire que todos los. Eh, 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 hay una frase que se le ha escuchado decir, perdónenme la catarsis, a los últimos tres presidentes de Colombia. Eh, es que el tema es de percepción y no de realidad. Eh, no fregues, a la gente la están atracando, doctora Rojas. ¿Qué hacemos para que a la gente en Bogotá no la atraquen? Eso
2: es, es innegable, Juan Roberto, y ahí también le cuento una ventaja que, que yo le puedo contar a la ciudadanía, y es yo ando como una ciudadana de a pie, yo no tengo ni camioneta blindada, ni escoltas, eh, do, do, de, ni me escoltan dos policías día y noche, de para arriba y para abajo, porque es que así uno pierde la perspectiva. Entonces, el mismo riesgo que tiene cualquier persona que en este momento nos está oyendo, lo tengo yo. Yo camino a la calle y puedo entender la situación que vive la gente. Entonces, ¿qué es? Y, 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 y sí me parece que la perspectiva nos pone de presente las prioridades, porque es que si la prioridad es acercárseles, pues ahí se, se, las estrategias son unas. Yo no creo que esa sea la prioridad. Yo creo que hay que convocar a la ciudadanía a participar en los temas de seguridad. Yo me comprometo a hacer unos cabildos abiertos por localidad, porque es que el delito es distinto en un lugar o en otro. Es, es distinto que hablemos de qué es lo que pasa con el atraco en Chapinero, ...y una realidad muy distinta es qué es lo que pasa con la violencia intrafamiliar en Bosa... ...o por ejemplo, las redes de trata de, de, de menores y de trata de mujeres... ...que están uh, haciendo eh, que mujeres y niñas sean víctimas en Ciudad Bolívar... ...entonces son son realidades totalmente distintas... Y, eso, ...y esa perspectiva abre la puerta a unas estrategias distintas... ...hay que proteger a esos ciudadanos y ciudadanas que denuncian... ...y que están trabajando por los temas de seguridad y hay que hacer un trabajo articulado con la policía. Y en eso la ciudadanía puede ayudar mucho de una manera civilista. Aquí ninguna locura de estas de, 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 que, que han surgido en los últimos meses en el país de porte de armas o de tener unos, unos drones que expiden a, a la gente y que, y, que, y que se queden con datos eh, de la ciudadanía. Ni, ni ni darle las zonas críticas de, de inseguridad a empresas privadas. Yo creo que esos no pueden ser los esquemas. Pero sí entender lo que pasa en el delito en cada localidad. La ciudadanía puede contribuir mucho a la resolución de pequeños conflictos que hoy en día están copando casi todas las llamadas al 1, 2, 3. Ustedes sabían que la mayoría de llamadas son por la basura que dejó mal puesta el vecino, por el ruido del, del rumbero del edificio que no dejó dormir a los demás. Y el tiempo y la energía de los policías está yendo en eso. La ciudadanía tiene que empoderarse de la solución de conflictos y hay que desplegar herramientas desde el, desde el distrito para que la gente lo pueda hacer. Y liberar a la policía para que se ponga a hacer la tarea que le corresponde a la policía, que es estar en las calles tener eh, eh, información valiosa, tener colaboración ciudadana para poder enfrentar esa delincuencia común, hay que subirle el nivel a los a los recursos de inteligencia si nosotros seguimos con la insistencia que la policía se ponga detrás del ladrón que aparentemente sí. está suelto y por mucho lo capturan y luego sí. a las 24 horas lo vemos libre ahí se nos va a ir la vida sí. necesitamos es ir detrás de la red criminal donde ese ladrón participa. María Fernanda. Porque si no, no tenemos una, 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 un efecto, eh, digamos, realmente que sirva... Para, para enfrentar esa criminalidad.
1: María Fernanda, para que nos dé tiempo, porque nos quedan ya pocos minutos. Y, y es la primera de muchas uh -huh. charlas. Exacto, que la primera de muchas charlas. Eh, otro chicharrón, sin duda, es la movilidad. Eh, <risa> muy rápidamente, ¿cómo haría usted para mejorar la movilidad y, de la ciudad? Le
0: pongo un reto. Usted es comunicadora, ¿no? Aparte de, de politi... y abogada. Sí. De, y, eh, de, de... Me gradué el año pasado de abogada y de
2: comunicadora hace como 20 años. Ah, pues, No como...
0: más. Casi sí. nada, hace poquito. <risa> eh, de de, de cuatro titulares de cómo mejoramos la movilidad.
2: La movilidad. Vamos a, a impulsar, vamos a hacer las obras estratégicas que van a transformar la movilidad en Bogotá. Esto es red de metros, tranvía, regiotran y cables aéreos. Eso no hay duda y no podemos dejar que nadie nos eche para atrás. El metro. Eso. Eh, claro la red de metros hay que hacerla Pero, y ahí que no podemos comerle cuento a otros peñalosas que vengan a decirnos que hay que devolvernos otra vez a los buses o sea, no. seguir haciéndolo seguir
0: haciendo lo que está lo que está en ejecución lo que está contratado
2: lo, y lo que tiene ya un concurso también del del gobierno nacional no uh -huh. porque eso es muy importante digamos, poder contar con, con esos recursos. Es que imagínese, los sí, cables aéreos, los tram, el tranvía, los regiotrams y la red de metros.
0: Sí, pero eso es a largo plazo, a corto plazo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los trancones en Bogotá espantosos? ¿Pico y placa los sábados?
2: En el corto plazo, mire, yo tengo un paquete de propuestas. No, yo no, yo no metería pico y placa los sábados. ¿Sobre pico y placa qué le digo? Ajá. Hay que... Yo vuelvo al carro compartido, que me parece que era la mejor medida del pico y porque es la que ayuda a cambiar hábitos y eso es lo esencial para poder también tener una movilidad más sostenible. Dos, vuelvo a, ya, ya, no, 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 no digo que voy a eliminar el pico y placa porque eso no es realista, ¿sí? pero sí dejar una restricción, no en todo el horario del día, sino dejar unas ventanas de tiempo para que la gente pueda salir donde no va a haber mucha afectación a hacer unas vueltas, unos trámites, a agilizar, a, a, a aprovechar ese tiempo que, que, que le da el poder sacar el carro. Pero hay que dejar el pico y placa. Pero yo tengo un plan sí. para eh, el tema del ahora. De hecho, mi lema es Bogotá es ahora porque también tenemos unas propuestas para resolver esos problemas del ahora. Sí. Entonces, tenemos una que es eh, una una brigada antitrancones en las principales vías de la ciudad Hoy en día, usted incluso con el con el web puede ver don, que se está moviendo las vías a 3 kilómetros por hora. Eso es inviable. Nosotros sí. debemos garantizar una velocidad mínima en unas vías principales de pero, al menos pero 10. Pero, ¿cómo es eso una brigada?
0: Kilómetros. ¿Cómo así?
2: Una, una brigada que esté detectando donde la velocidad se disminuye a menos de eh, 10, 15 kilómetros por hora y llegue al punto de atención. Usted se, usted se da cuenta, yo. Eh, también ando a veces en la calle y, y manejo, y entonces se ¿Por eso, veo, pero y, qué? Trancón,
0: ¿Se, da cuenta, se, que, se, se da cuenta que la 68 aquí en cerca Caracol, en Caracol, con la suba con 100, es un infierno? ¿Y qué? Es
2: un infierno. Pero usted se da cuenta de varias cosas. Uno, muchas veces son temas de mal parqueado. Dos, mm. hay en muchas circunstancias los contratistas no toman las disposiciones necesarias para garantizar que no se afecte la velocidad. Les vamos a exigir que en esos planes de tráfico que ellos tienen la obligación de hacer, tomen las medidas para que no haya esa afectación. Entre otras, pasa por exigirles que tengan horarios, que trabajen en algunos puntos en horarios nocturnos, lo pueden hacer perfectamente. es que Pero hoy vemos las, las obras quietas en los días en que hay menos, eh, movil, menos vehículos en las calles. Están actuando al revés y eso se les puede exigir contractualmente eh, ...a esos a esas personas que están ejecutando las obras en Bogotá. Mm. Eh, tenemos esas... esas tendríamos esas... Eh, ...esas exigencias de una velocidad mínima para evitar... ...ese trancón máximo que mm. se está presentando. Las brigadas antitrancones. Hay que generar incentivos para el teletrabajo en esta ciudad. Mire que no aprendimos suficiente de la pandemia... Ah pe eh, pero sabe
0: que esa el, me parece, Dios. esa me parece coherente, la de la, la del teletrabajo al menos por, por, por unos días, y, al menos y, mientras las obras, ¿no?
2: y ajá, y Juan Roberto, y hay una cosa que yo, que yo he estudiado y, y, y lo aprovecho también de la experiencia que tuve en el Idu, en el primer año yo hago 100 intervenciones de lo que se llama acupuntura urbana, que son intervenciones que son muy baratos se hacen en, en cuestión de días y tienen un efecto inmediato y es esos puntos donde hoy hay trancones, pero que usted con un con un cambio en la geometría de la vía, o sea por ejemplo, hay un punto, hay una vía en la, ciento, en la 134 usted anda y para poder hacer un giro en la novena tiene que hacer un recorrido grande y se arma un trancón más grande y usted abre la vía ahí y le hace un retorno, donde hoy no hay retorno, donde hoy hay un separador va a agilizar esos pasos nosotros tenemos identificados eh, eh, los 100 puntos donde haríamos esas primeras intervenciones. Cuesta poco y como le digo, se hace muy rápidamente y le garantizo que el impacto de eso es impresionante. Después y es de... algo que uno puede hacer rápidamente. Lo tenemos estudiado, yo lo comencé a hacer en, en, en el IDU hace 10 hace años, eh, pero, pero me fui y después no se siguió haciendo. Lo vamos a retomar. Y eh, le garantizo que ese primer año... Se alivia bastante con esas intervenciones. Así que tenemos también esa propuesta que yo sé que a ustedes y a mucha gente le interesa: es bueno, no, pues listo, ¿cómo? mientras llegan todas esas obras pero que, tan exacto. importantes que hacemos en el Pero día
0: ojo que día. se me rajó porque le había dicho que cuatro titulares y mire. <risa> <risa> ojo con eso. Pero volveremos a hablar, doctora María Fernanda. ¿Cuántos
2: llevo? ¿Cuatro? Sí? ¿Cuatro?
0: Pero con, con sumario, con antetítulo, con de todo. Uh, Mentira, doctora bueno, María Fernanda. Pero es poder Entonces diga acupuntura urbana. Acupuntura urbana. Bueno, con acupuntura urbana no Vamos, me quedó sonando. Volveremos a hablar de ese tratamiento para una ciudad que tiene tanto estrés como la de Bogotá. Un abrazo y gracias, doctora Mela Fernanda. Se
2: me quita el Partido Verde. Señora, Roberto, sí. Para ah, mí es muy importante. Mire, política, sí. El, la política, porque es que todo esto técnico sin política no, no funciona. Necesitamos eh, que, que tengamos un contexto político para poder llegar a la alcaldía. Yo, yo, yo hago un llamado, lo he hecho... Eh, lo quiero hacer públicamente a, a mi partido, que es el partido Alianza Verde sí, pero... el partido de, de gobierno que empodera a las mujeres que llevó a la primera mujer elegida como alcaldesa le
0: iba a preguntar eh, eso, la puedo interrumpir Ajá. para preguntarle esto, sí, ¿Usted, usted quiere adelante, ser la RD? usted quiere ser la candidata de Claudia López
2: yo no soy la candidata de Claudia López, y de si no fuera no tendría que estarle pidiendo al partido una, una decisión en, en ese tema eh, de hecho, eh, eh, yo públicamente, eso se ha conocido, el sector eh, de, político de Claudia apoya a Carlos Amaya. Sí, y ha insistido sí. en que Carlos Amaya sea el candidato a la alcaldía, cosa a lo que yo me he opuesto. Sí, sí, yo sí. frente a eso he dicho, le deseo suerte a Amaya, pero no en Bogotá, porque Bogotá mm. no ha sido pero la sabe ciudad que me dicen donde que él haya trabajado. Me dicen eh, que no le va a jalar, opuesta.
0: que no le quiere jalar a Bogotá. Pero
2: seguramente... pero entiendo yo que la alcaldesa insiste eh, en, 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 en esa posibilidad ella. y a mí me parece que es un error después y lo que creo que es que el partido de gobierno que tiene todos estos antecedentes de haber impulsado la primera mujer alcaldesa de haber empoderado a las mujeres no puede sepultar una aspiración de una mujer a la alcaldía de Bogotá mm. y no podemos quedarnos en seguir aplaudiendo y empujando patriarcas, esto ya es el siglo 21 ya las mujeres llegamos a estos escenarios
0: no de seguir poder. No, Ahora, no seguir apoyando te... patriarca. doctora María Fernanda gracias Ajá. un abrazo Omar Roberto muchas gracias vale Adriana gracias
2: un feliz día